0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал Алита большого тенниса» и Кирилл, здание «Чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Ну что, у нас получилась очень урожайная неделя для наших соотечественников. Анна Калинская. Финал из квалификации на тысячники в Дубае. Карен Хачанов. Титул вдохе. С кого начнем? Карен, Анна, Анна, Карен. Наверное, с Анны. Ну, давай.
2: Вот, на самом деле, я бы начала не сколько с Анны, сколько вообще с турнира в целом, потому что много всего всего произошло, да, и как вишенка на торте мы получили финал, в котором участвовала Анна Калинская. Вот, но я бы хотела начать с того, что неожиданно, да, выпала Арина Соболенко. Казалось бы, что после Австралии Новго должна рвать и метать, но только отлично на меня не было удивления, да, что она проиграла. Возможно, то, что она баранку получила, да, <laughs> это уже отдельный разговор. Вот в целом в Дубае она никогда хорошо не выступала. Она все время говорит, слишком быстро или слишком ветрено. Каждый год по-разному. Но в целом тенденция очень закономерна. Ну ладно, Арина, после шлема
0: понять. Ну смотри! У Арины, мне кажется, у нее еще не прошел флер победы в Австралии, и учитывая то, что после турнира она жила очень активной медийной жизнью, где ее качали на лаврах, и тут она вышла, ну вообще не в фокусе на игру, скажем так.
2: Да, я не думаю, что флер лавры там какая-то медийность могла повлиять на ее результат. То есть она никогда хорошо в Дубае не играла, вот никогда. То есть, чего можно было ожидать вновь, не знаю. Причем что в прошлый год -то она тоже потрясающе провела, да, и там начало вот поза того тоже неплохо. Но все равно дуба не клеилась. Но она, ну, и она изначально
0: расслабленный очень.
2: Ну, как сказала Донна, что она вообще туда приехала на пляж поваляться, мини-отпуск, так что в итоге вот так вот эм, пошумело. Может быть, Арина тоже. Это как, знаете, в прошлом году, когда Новый Джокович проиграл Медведеву, да, в Дубае, если я не ошибаюсь. А... Джокович тоже приехал в Дубай просто с детьми на пляже поиграть. И он как бы этого особо не скрывал, потому что он все время его фоткали на пляже. Вот, может быть, реально Дубай — это такое место, где люди насыщаются после австралийской серии. Ну, вот тогда то, почему -то... мы не там? Слушай, хороший вопрос. Вот я его задаю сама себе каждый день. Но я ответов так и не услышала, ни от тебя, ни от окружающих. Вот от вас я тоже не слышу.
0: Ну ладно, по над этим ответом мы еще подумаем. Швенток, я думаю, ты хочешь про нее поговорить?
2: Да, да. Следующий на рубеже у нас игра Швенток. В данном случае у меня как бы нет вопросов, потому что она проиграла, если честно. Если мы говорим только за Игу, да, именно за влияние Калинской а, в этой встрече. Было видно по Польке, что она сама не своя. Ну вот у нее нету тех ударов, той подачи, передвижения. И то, насколько она психовала. Ведь мы такого, да, если и видели, то, наверное, раз-два, не более за всю ее карьеру. И как, как правило, когда играют соперницы... Прям ее мучат, да? что Арина, что Рыбакина, например. Она никогда не психует. А тут, мне кажется, она просто вышла из себя, потому что у нее не получалось то, что она сама хочет. И она была в вешенстве от самой себя. Вот, поэтому мы видели такое поведение, ну, и она просто сказала, что она устала. Как бы понять можно, что устала, да? Но если мы посмотрим на статистику, у нее 42 вынужденные ошибки. Это значит что? Это значит, что Анна Калинская давила как танк, не давала ей шансов ни на подачи, ни в длинных розыгрышах. Вот этот косой кросс, ну, как бы никто не ожидал, а вот мы получили победу в двух сетах. Причем Швентак так впервые проигралась. если мне не знает память, с марта 23 -го года. Почти 18,
1: год, да? 18 невынужденных у него было, да, у Швентака. Ты сказал 42 вынужденных и 18 невынужденных но она агрессировала да. аня, аня очень классно играла агрессивно и вот саму игру польки она просто сломала я не я не верил до матча что так будет вот
2: в случае со швеон так знаете что меня больше всего а... Если не возмущает, то я задаюсь вопросом каждый раз. Как люди реагируют на поражение Швионток и Карлоса Салькараса? Вот эти вот дв два персонажа, поражение которых просто возникает фурор и шок-контент. Да? То есть уже сложилось такое, что невозможно просто спокойно ä, принять их поражение. Как будто что-то не то, что-то не так. Либо с агрессией, либо сразу начинают списывать со счетов. Хотя, казалось бы, да, 20-22 года кто выигрывал все подряд. Они и так, да, вот, что у Иги, что у Карлса были периоды, когда они выигрывали все подряд. Там чуть-чуть проиграли, снова начинают все подряд выигрывать. И вот как-то сразу забыли про титул вдохе, да. Сразу такой, ой, ну все, поплыла, какая она первая ракетка, когда она все время проигрывает, Носковой, Калинской. Мне кажется, что даже большая тройка Сирены не выигрывали все подряд. Просто а хотят... хотят с этим справляться, да.
0: Ну, конечно. И плюс, знаете, мне еще кажется, такой момент, что Ига как будто бы мало то, что она была растерянная, она была еще очень напугана, потому что Аня, естественно, для нее незнакомый игрок, и ты хоть сколько угодно можешь смотреть там по трансляциям, разбираться с тренером, но когда ты на практике не играл, то для тебя всегда это сюрприз. И вот поэтому у Иги, мне кажется, теперь два страха. Первое это Алена Остапенко, да, мы знаем, <свят> этот баран Читый счет личных встреч. А второе это вот такие коты в мешке, как Аня, которые показывают классный теннис, но никто не знает, насколько классным он будет в моменте. Вот мне кажется, Игу уже просто какой-то период игры
1: зажала от всего ну, происходящего. Меш... Ну, кот в мешке – это у нас не на рыбах. Как сказали некоторые персонажи, ладно. Вообще, меня удивила фраза Иги, которая сказала после матча, что у нее просто не было сил выложиться больше. Мне казалось, что это применительно к Лене Рыбакиной, которая там на таком победном стрике вот эти два месяца провела, но чтобы у Иги не было сил. Все эксперты в один голос всегда говорили о том, что это вообще она стабильный игрок очень то есть она может проводить затяжные матчи а тут она сама признала что у нее редко такое бывает то есть она не могла контролировать ну и игру и повысить уровень тенниса у нее не получилось просто вот и такую обессиленную игру мы давно не видели
2: ну вот опять же а что человек не может устать ну, то есть как бы... или например лена рыбакина что вот если она заболела да, там неважно там простыла что-то не то съела и так далее и что она не имеет права присняться? ну да там тысячный да там далеко зашла но если человек болеет да, или человек устал что ему делать то есть, опять же если посмотреть с одной стороны это просто как бы базовые вещи которые случаются с каждым спортсменом если посмотреть с другой стороны это обязательно либо оправдание либо еще что-то ну типа ты ты топ, ты не можешь ни такое себе позволить.
0: Ну, это обратная делать? сторона медали дополнительное давление. Как только ты поднимаешься на вершину, то, естественно, от тебя будут ждать особенно. И каждый раз, когда Келла промахивается, это будет смыковаться с двойной силой.
2: Вот мы смотрели с вами финал. 5-3 в третьем сете. 5-4, да. А Анна подавала на матч на чемпионшип. Ваши ощущения в этот момент какие? Вот вы знали, что вот при 5-4 вот что-то сейчас вот, вот вообще в другую сторону пойдет? Или, может быть, у вас было ощущение, что, типа, да, вот остался только гейм, и все будет титул? Учитывая, что она, кстати, очень хорошо подавала да, для, для человека, который проиграл 4 гейма в ряд?
1: Ну вот... Мне У меня было такое чувство, что Аня подустала в третьей партии. Вот просто подустала и там 0.30 постоянно были вот эти, вот этот счет. И в итоге вот как-то, ну, все все пришло к тому, что вот этот камбэк, ну, то есть его мы все-таки увидим. то есть Его не миновать. И сложно, сложно было. Хотя и в третьей партии под вот этот был брейк, но итальянка отыграла. Ну, не, не знаю, как это объяснить. Я думаю, что в своей игре сама Аня запуталась. Вот, и нервы, и как-то вот это вот все смешалось. И неточности. Хотя первый матч, который они провели в Австралии в этом году, он был за россиянкой. То есть она оставила его уверенно. Вот. А в 12-м гейме там. В этом последнем, не взять ни розыгрыша на подачу, еще двойная была, да, насколько я помню. Это не самый классный исход. Вот. И для меня, было, для меня было удивительно, да, когда Аня так прошлась по игрокам первой десятки, тут не совладала с которая, конечно... Ей нужно дать должное. Она провела отличный турнир. Но для меня Аня была явным фаворитом до матча. Вот. Я думал, что уже на этой победной волне она доведет начатое до конца. Вот. Но итальянке стоит, как да, я сказала, дать должное. Она лишь вторая представительница своей страны, которая выиграла Дубай. И третья вообще, которая выиграла Тысячник. Мы помним и Пинетту, и Джорджи в свое время взлетали. Какой да, выбрал?
2: Павел ну... Винчика, по-моему, да, в десятом
1: или одиннадцатом году, Дубай. Не, нет, нет, ранее, Иране, А
2: ранее. Мне Иране, просто понравилось, да. как по Алине на пресс-конференции такая, типа, все, давайте типа заканчиваю". Говорит, подождите. Они же выдают копии для этих ну, трофеев. Да, да, да. И она такая, так, так, все быстренько заканчиваем. Но ну, подождите, пока не забирайте оригинал трофея, можно я пойду с ним сделаю селфи на фоне постера с Сарой Рани? Потому что, типа, она тоже выиграла.
1: Ну, кстати, да, все-таки. Ну и 523 тысячи долларов по Алине заработала. Кстати, Аня 317, поэтому... Да. Э, ну, кстати, личный... по
2: Алине это еще mm -hmm. один пример, когда вот... Вы меня осудили в прошлый раз за фразу про возраст, но это тот пример, когда тебе 28 лет, и ты только там, дебютируешь в топ-20, в топ-15, показываешь свои лучшие результаты. Опять же, как можно обвинить, например, Полине в том, что она как-то зашакалила, как любят говорить, какие-то турниры, да? вот, например, Дубай, она чуть ли не в каждом матче отыгрывалась с матчболом, да там и брейк летела везде всегда и то есть иметь стержень иметь нервы выиграть победу до конца это тоже это тоже надо уметь а самое смешное в этой ситуации то что как бы кто там не говорил я не знаю там по или кто-то такая случайно случайно прохожая до мая насколько это два месяца Ей защищается только 30 очков. То есть если она хорошо выступит в Индиане Уэллс, Майами и еще на некоторых турнирах в следующем месяце, через месяц, то, возможно мы ее увидим даже в десятке.
1: Я был очень удивлен, что ей 28 лет, если честно, не думал, что она уже не молодой игрок. Пожалуйста.
2: А я как-то пост писала, и я, короче, перепутала возраст и рейтинг. То есть у нее рейтинг был 26, uh -huh. а возраст 28. А возраст 28, а я 28 перепутала да. местами, и мне в комментариях пишут только типа наоборот. А я так читаю, думаю, да не может быть, но ну, ей не может быть 28. Наоборот, да, очень молодо выглядит. Вообще. Опять же, сейчас к предыдущему подкасту. Хорошо сохранилось.
1: Хорошо вот, сохранилась и побила личный рекорд. Это вот, Если что.
2: <связано> ну да, я вот поэтому я говорю, что десятками за горами. Но, знаете, мне еще понравился момент. Я не помню, где прочитал. в общем, кто-то сказал о том, что Калинскую ждет, э, в общем, то, что ждало Радукану Фернандес. О. Да, то есть Фернандес наше, наше. выбила. Вот там, я уже не помню, Светолина, Сабаленко, да. Uh -huh. В общем, топов подряд. И проиграла соперница, которая прошла полегче все-таки, или там ниже находится в рейтинге. Вот то же самое случилось с Анной Калинской. Вот. Это называют проклятием Фернандеса Радукану. Вот я не знаю, насколько оно эффективно в других поединках. Я статистику не просматривала. Что касается Дубая, есть еще что-то добавить? Может быть, мы что-то не проговорили?
0: Только, Только как долететь туда. Блин,
2: да, но этот вопрос остается неотвеченным. то я не знаю, что. Либо уже скиньте билетами на почту готовые, купленные. Да. Либо, я не знаю, чем не сыпь, соль на рану, Лизавета. Хорошо, Пусть
0: тогда пить. давайте час десять, и из Дубая мы перемещаемся в Катар, где, кто это, Ястреб, Феникс, Орел, Сокол сокол, сокол покорился Карену. Вот. Очень забавная была съемка от страниц турнира, когда уже Карен летал из Катары, и все ему не давали из рук выпустить этого Сокола. Везде, в общем, он на эскалаторе с ним едет, он чемодан вместе с ним катит. В общем, последнего отработал он все свои еще и медиа обязательства перед турниром. Ну и, в общем и целом, может быть, доволен собой, провел классную неделю, заработал очки, денежки, шестой титул в одиночке. Браво, Карен. Карен
2: последние два сезона как... Жалко, что у него, конечно, не трофей, птица Феникс, да? Может, можно mm -hmm. провести идеальную параллель, но последние два сезона нас радует минимум по титулу. До этого был застой, очень долгий. И чему мы, конечно, очень сильно рады. Соперник-то у Карена. Якуб Меншек, который, кто, хотя кто-то скажет, появился из ниоткуда, но на самом деле он э, удачно выступал на двух последних шлемах. Ну, удачно для, для него, да, там, для дебюта, выхода из квалификации. И, по-моему, на US Open в прошлом году он дошел до третьего
0: круга. До третьего круга. Про...
2: Проиграл так. только...
0: Кому-то в пяти сетах в лицо. Нет, нет, а, нет, нет ты проиграл, путаешься, да? он в трех, и достаточно очевидно, я могу ошибаться, но кажется, там была баранка, а вот в пяти и очень плотных сетах он уступил во втором круге Хуберту Хуркачу на АО, а -а -а. и вот если такую параллель проводить, то Хуберт, например, ни разу не играл в третьем круге US Open, а Меньшек а -а -а. уже У -у -у. успел там отметиться. То есть Меньшек лучше Хуркача? Ну, конкретно на одном турнире пока, да.
2: Нет, ну вообще мне нравится его бесстрашный теннис, на самом деле. Может быть, это молодость, да, но он прям лупит, будь здоров. Я вообще-то, когда начался матч с рублем, я думаю, да что ему там ловить, потому что вот эти, бю... вот, эти... вот эти вот пушки Андрея, за ними же невозможно успевать, но он не успеет, он высокий, он не так передвигается, не такие скорости. Но, как оказалось, с каждым матчем он производил все больший и лучший уровень тенниса под стать своим соперникам. Поэтому его забег, несмотря на то, что, может, Карен был свежее, я не знаю, просто у Чеха подача хуже шла. Но Карен оставался вообще спокойным, собранным и, собственно, быстренько сделал свое дело. Но не без труд не без трудностей, да. Два дня подряд выигрывал тайбрейк со счетом 14-12. А это тоже надо иметь стойкость, чтобы выиграть с таким счетом.
1: про спокойствие ты правильно отметил. Он и после матча и на послематчевой пресс конференции отметил, да, что ему просто нужно было сохранять это спокойствие до самого конца. Вообще, в одном из интервью тоже вот недавно на Ютубе я наткнулся, что Карен вот вновь обрел эту уверенность, вот именно то, что он может на пик этот свой, попасть после Уимблдона 21-го года, то есть это было в преддверии Олимпиады, когда тогда он завоевал памятное серебро, и вот эти два э, полуфинала на шлемах, они не то что из ниоткуда появились, вот это знак той работы, то и с командой они проделали очень классную работу, и снова вот он вернулся на тот пик, когда он побеждал Джоковича в финале Тысячника в Берси. И действительно приятно видеть Карена, который хотя бы по одному титулу, но забирает в этом году. И уже в первой, в первой половине сезона мы видим, что Карен может попасть в десятку по, по потенциалу, по игре. Это, было, это заметно, это видно. И почему бы на американской серии не, не сделать это? в том году очень, очень крутой э, в Майами он провел тысячник, да, мы помним, что он впервые обыграл Стефана Циципаса, которому там, по-моему, сколько матчей проиграл уже, уже просто страшно представить, то есть всегда в Америке Карен выступал неплохо, поэтому мне было радостно увидеть этот титул. А ты считаешь, что
2: он вернулся на уровень...
1: Ну я, не, ну, я не скажу, что он вернулся уже сейчас, но может, он может вернуться, mm -hmm. если вот все сложится, если он продолжит вот этот, вот это победное начало, почему бы и нет, то есть был этот застойный период, да, но сейчас он прошел, и Карен... Ну, коран в деле. <смех> это, это приятно видеть. А меньше уже... Да-да-да, сейчас. А меньше Для меня это было открытие турнира, потому что я смотрел матчи с Мары Классный матч был с Андреем, когда он просто перебивал. Вот. И он не боялся играть с Андреем и под форхом даже. То есть под сильную руку. Было, было видно, как он бесстрашно играет. Ну, а подача, мне кажется, такая главная. Главный козырь Чеха один из главных, то есть без, безумно быстро летит мяч при первой подаче, да были, да, были провалы вот на второй, когда он там снижал скорость искусственно, там 140-150 летел мяч, но все равно видно, что Чех, это как один из next дженов которые, я думаю, заберутся даже в топ 40, ну, как минимум по итогам сезона, да, может даже и в топ-30.
0: Смелый прогноз. Ну, да. Ну, вопрос, какой состав у нас будет э, в топ-10, в топ-20. Потому что не защитил титул и потерял еще очки. Стефан Саципас Ой. в Лос-Каббесе. Проиграл Руду, ты вот говорил все слова, э, как застой проблемы, там, потери уверенности про Карена, что он испытывал когда-то, и кажется, очевидно, этой тропой сейчас идет Стеф. Понятное дело, что он проиграл там не какой-то, э, при всем уважении, трехсотый ракетки и так далее. Хотя здесь фан должен сказать, а что тут нас недооценивать, да? Но э, проигрыш Руду в третьем же матче на турнире, потеря очков, и, в общем-то, уже и не одиннадцатая, а двенадцатая
1: срочка тихим сапом. Ну, Акапулька все покажет, как говорится.
0: Уже 12-й, да? Я
2: просто так.
1: хотела
0: вкинуть. Привет. Уже 12-й, да. Уже потихонечку, вот, к сожалению. Ну, потихонечку
2: Акапулько... к выходу и стоп,
0: стоп. Так, пожалуйста. Так. Ну, и... нет, у Стефана. Собрались тут хейтеры.
1: Да, Вот. Ну, Рома Софиулин в первом круге Акапулька уже на старте У Стефа не самый благоприятной жребие, учитывая, что Роме он проигрывал, кстати, на Эндуре, да, два года назад на турнире во Франции. Вот, что будет на этот раз мы узнаем совсем скоро, но вообще состав... Тем классный.
0: интереснее твоя фраза о том, что Капулька все покажет и потом следующая такая минорная нота Рома Софиуллин.
1: А ведь Рома может? Рома может, потому что Рома уже игроков из первой десятки знает, как обыгрывать. А тут как бы Истеф уже не в первых десятке. Ну ладно. Второй круг там, если что. Альефин, который умеет цепляться в любом случае. Поэтому увидим, посмотрим. Послед...
2: Последнее время Альефин только цепляется, знаете, за себя. Вот так вот, короче, шнурка затупнулся и упал.
0: Ну, как у нас уже такая классическая схема как бы мы ни начали, а заканчиваем на, на миноре. Я не буду говорить то самое слово. На Алексе де миноре, которому учитывал
2: капулька за счет.
0: Вот, вот, видишь, как все взаимосвязано. Как петелька за петельку, и получается свитерок или шарфик. Но, помимо тенниса, давайте обсудим важные моменты. Энди Мары, наконец-то, мало того, что выиграл матч, прервал свою череду поражений, но еще и накинул для дискуссии очень много. И это мы сейчас не про оценку его поцелуя с его будущей женой, тогда девушкой, про нехватку мастерсов в Южной Америке. Он сказал про лицемерие, Энджи. Давай, я знаю, что тебя это очень, ну, заделанного будоражило тебе слово.
2: Нет, на самом деле для меня это не сильно взбудоражило. Это просто казалось смелым заявлением. Да, что кто-то что-то сказал резко и в противовес другим людям. Почему он сказал да, о том, что игроки иногда лицемерят, говоря о том, что какой тяжелый сезон, расписание там, и так далее. А сами летают по всему миру и катают выставки. Не лицемерие ли это? Он повесил в воздухе невидимые вопросы Энди Мары. Но при этом он говорит, я бы дал и этим. Значит, да, женщинам цветы, детям конфеты. Вот он бы все всем раздал по всему миру и мастер, и мастерс, и на траве вам мастерс. И неделю в Австралии почильте подольше, и на Ближнем Востоке еще там посидите. Но только один вопрос: а что убрать? То есть почему ты не говоришь, что надо убрать из расписания? Ну, понятно почему, да, потому что это все завязано там да, на контактах, контрактах, обязательствах, организаторах, вообще ETP в целом, забудьте. Он как бы, если он может просуждать чисто гипотетически, но вот текущие обстоятельства не дают ему сказать, что же надо убрать. И из-за этого картина остается неполной. То есть участвуют ли Энди Мары в
0: выставочных турнирах? Вопрос. Ну, вроде нет. Вопрос, почему? Тогда он не участвует, потому что он устал или потому что его не позвали? Как бы ну, Да, он, или не потому не что... что
2: тебе деньги не нужны. Да? Ведь, вот, например, в Великобритании проходят, да, вот эти бус-челлендж э, перед Умбулдоном. По, по тайбрейку, да, или по сету играют. Ну, Еще что-то там в Европе проходит, да. На UTS он был хоть раз, я вот просто mm -hmm. что-то не помню, если честно. То есть, как бы, если ты не хочешь, это не значит, что... Нельзя другим, да. И я, если честно, не вижу связи с тем, что сезон — это как вот на работе, знаете. Вот. Если я хочу поработать в другом месте, я пойду и поработаю, потому что я этого хочу, да, или потому что это весело, или там я просто что-то поделаю, а мне еще денег за это заплатят. А другое дело — работа, где, то есть работа — это твой тур, где ты проводишь год, и с каждым годом становится условия все хуже. Простите, как связаны выставки, с расписанием основного сезона. Я не совсем понимаю, если честно.
1: Вот я бы про его призыв да, к созданию серии «Тысячников» в Южной Америке добавил бы, что уже отклик среди теннисистов в «Эйти Питуре» Его призыв нашел. Шварцман, по крайней мере, хочет, чтобы
0: были... Конечно, был... он хочет очки на Мастерсе скосить.
1: Да, а Коре... как ты скосишь
0: в первом круге?
1: там высказался. И даже Джон Изнер, который уже зачехлил ракетку, но все равно он поддержал призыв Мары Бел ее с гвоздя. Бейкер отметился, да, сказал, что теннис нужно развивать на всех континентах. Почему это мы только развиваем в Европе и в США? Надо, чтобы и в Южной Америке. Ну, кстати... На самом деле, вот почему бы не создать некий, хотя бы один мастерс в Южной Америке? Пока мы только видим эти 250-ники в Боносове. Но это
0: значит, смотри, мастерсов обязательное количество, точнее, ограниченное. Они обязательно а, впихнуть в график игроков еще один мастерс, это значит еще дополнительную неделю и там, другой разговор, кто и почему играет в выставки, но на мастерс не факт, что все согласятся и потом, самое главное, куда и зачем его впихивать. Поэтому тут, а, ну, при всем уважении Кэнди Кендимару, но это просто бла-бла, учитывая, что он, я думаю, побольше всех нас вместе взятых понимает, как вообще устроен в календарь, все это функционирует. И поэтому, ну, это просто диалоги о рыбалке, вот, ну, при всем уважении.
2: Да, мне тоже так кажется. И при этом, как бы, да, было бы желание, да, но помимо желания нужно еще миллион всего, и чтобы это все соединилось в единое целое. А такое редко когда бывает, да. Вот казалось бы, что может быть проще, чем сделать мастерс на траве? Ну, кроме того, что нужно деньги потратить на траву, да, чтобы ее вырастить до этого Ничего, да, не мешает. Но, опять же, европейские турниры не хотят забирать свое место, потому что они очень лакомые кусочки для посетителей, для рекламы, да, и вообще история турниров. А по факту, куда ты засунешь этот мастер на траве? Ну, никуда. Учитывая, что сезон теннисный и так самый короткий, так еще тебя и подпихивает два шлема. Да и третий скоро. Да? То есть вот как-то так, я не знаю. Мне почему-то, когда я гляжу на календарь, вот если убрать всякие мелкие турниры, да, вот только там обязательный Мне Почему-то кажется, что оно очень сбалансировано, на мой взгляд. Либо я просто привыкла. Вот просто как что зачем идет, да, там Австралия, Ближний Восток, э, что там США, Европа, Париж,
0: Великобритания, США и там Китай. Итоговый, да? А, а давайте еще не забывать, что мастерсы хотят сделать двухнедельными. И тогда уж Они вообще не подавно... хотят,
2: они уже сделаны. Ну да. в двадцать четвертом да. году они будут почти все, а с двадцать пятого точно все.
0: Да, да, оговорочка. А, к тому что ну, на траве, которая сама состоит чуть больше двух недель, уж как бы, подавно нигде будет разгуляться.
2: Но когда мы говорим про и тысячники двухнедельные. Я просто скажу, что как для зрителя это очень трудно смотреть. Потому да. что они вот берут матчи и вот так вот размазывают их по неделе. И ты такой, типа, сидишь и думаешь, что делать с этими четырьмя матчами? Это я говорю uh -huh. просто как зритель. Да? Мне вот, например, неинтересно их смотреть. То есть мне нужно ждать следующего дня, чтобы вышли те, кто мне интересен. Хотя это все условно 1-8 финала. Да? Они просто uh -huh. ее раз размыли. Вот. Если говорить с точки зрения ведение телеграм-каналов это еще хуже, тебе, тебе еще больше дней надо работать. Вот. Но для игроков как бы все говорят: Медведев их обобщил недавно: что это на самом деле хорошо, что больше дней играют, потому что больше дней для отдыха, больше денег, больше сетка, больше возможностей для других игроков вообще всего больше. Поэтому, как бы, уже Кому нравится, не нравится смотреть, писать, это, конечно, очень субъективное мнение, но главное, что игрокам хорошо. Это уже не все время жалуются у
0: нас, что что-то им не так. Вот пусть хоть что-то будет им хорошо. Ну Слушай, вот. ну о ком, а, давайте поговорим о ком, на это, точнее, да. кому на этой неделе стало очень хорошо. Это Хольгер Руны, который вернулся в родную гавань к Патрику Мурутаглу, Сказал да. иногда, чтобы понять, что твое, нужно это потерять, а потом перепробовать ну, практически все, что есть на Белом Свете, и понять, что вот твое оно у тебя было. Патрик Рад уже просто запустил какое-то безумное количество сторис с хвостом. Впрочем, как всегда, следует за Хольгером на рекомендацию подписчиков о том, что Хольгер, тебе бы следить, что ты употребляешь, он сказал, это в зоне ответственности мамы, она в курсе моей тарелки до последней капли и граммы. Что вы думаете насчет этого дуэта?
1: Я уже не знаю, это какая серия этого сериала, потому что это невозможно, если честно, смотреть. Я не думаю, что, что, это, что это дуэт будет плодотворным, потому что вот все-таки, как часто меняют руны специалистов, это наводит на некие мысли о том, что он не избирательен в своих решениях. И учитывая, какой бэкграунд у Мората и, и вот эти его странные ситуации с Халиб, которые пришли к тому, что привели точнее к тому, что бедная румынка открестилась от всей команды Патрика и его академии, мне кажется, что просто с Патриком сейчас никто не хочет работать, а Руна уже взял, взял то, что, как говорится, ну, что валяется, что лежит. Что свободно? Сейчас, учитывая, что вот сам он не понимает, мне кажется, до конца, что ему вообще надо. И вот опять мы бегаем по одному замкнутому кругу. Вот, ну, у меня лично такие ощущения.
2: знаете, когда я читала... Вот что Руна писал, вот это вот про потерявшую плачем, я вот подумала на секунду, я где? Я на странице хозяина Руны или в паблике, в сайте, ВКонтакте? Я вообще не поняла, где я нахожусь. И потом Амуротангу э стал то же самое писать, другими словами. Мне стало болеть голова от этого. Я решила их закрыть и больше их не вспоминать. Но если мы как бы абстрагируемся от, возможно, хейта, который повис на Муратоглу, из-за Халеб, из-за вообще его вот этого вот я номер один тренер, из-за Что там еще? Что он там по 30 тысяч долларов продавал свои часовые сессии? Кстати, он недавно на... ответил на твит, там писали про цены сколько надо заплатить, чтобы встретиться с Надалем Алькарасом, да, в Лас-Вегасе. Mm -hmm. а вот, э, и он ответил, что, типа, ну, хоть у кого-то, типа, дороже, чем у меня. Типа, значит, я еще типа немного и беру. Я это читаю, так плохо, вот прям, ну, серьезно, нет сил больше читать. Я тогда тебя добью,
0: добью еще одним его ответом, потому что Патрик, значит, тоже очень внимательно следит за твиттером, мы что к ним-то, другими соцсетями, но на твит одного пользователя, Н о том, что руны меняет игроку, ой, тренеров чаще, чем я, свое белье, ну, конечно, сомнительное утверждение, чуть-чуть сомнительное утверждение, как бы падает за это засыпился, что-то типа, друг, а, пять, ты меняешь белье раз в 5-6 месяцев, как бы, ну, мои соболезнования, вот, но, конечно, доля правды в этом есть, что, ну, не белье, но перчатки, давайте перчатки. Ну, если
2: мы абстрагируемся от хейта да, и вот ненависть, наверное, крупнейший титул руны все-таки выиграл с Муратагу, когда он был в его команде. Поэтому, я может как раз-таки да, что-то и положительное привносит. И опять же, он же, я забыла просто как его зовут, он же вот с одним тренером еще занимался, с которым чуть ли не с детства. И когда и его мать говорила же, почему Рутоглу ушел, потому что он и вот этот тренер не делили между собой. Постоянно были типа споры, склоки, поэтому угу. они разошлись путями. И вот неизвестно, этот тренер до сих пор в Хольгера или нет? Что-то про него вообще не слышно. Все пишут только про там, Бекера, Люти, его, а про этого
0: молчат. Ну, знаешь, мне кажется как раз-таки то, что с Патриком у них может быть успех. Вопрос здесь, да, что считать успехом, победу, там на 250-ке после такого мини-застоя. Или опять решающие стадии, стадии на шлемах. Но думаю, тандем, тандем однозначно успешнее будет. С другой стороны, вот на фоне всей этой молвы, а нет дыма без огня, которая ходит вокруг Патрика, я бы на месте Хольгера, конечно, действительно бы насторожилась. И, ну, за тарелкой бы его следила бы не только мама хотя бы, но еще и, и сестра. Как бы это все... тарелки
2: облизываются, как бы... значит, хо... значит, Патрик тоже что-то облизывает.
0: Ну, ну, в общем, знаешь, чтобы все вот эти вот большие успехи, спустя там пару-тройку лет, мы не услышали, точнее, мы не начали бы писать в своих каналах о том, что разоблачение, ховер-руны, там, с такого-то по такой-то год употреблял. Естественно, сам того не знает. Это вообще были антидепрессанты собаки. Ну, и, естественно, когда это все обычно и бывает. В общем, вот я бы на месте руны, у меня бы развилась, развилась бы тревожность.
2: Ну, начнем с того, что руны и не показывают тех результатов, которые были в прошлом году или годом ранее, но, мне кажется, им предстоит еще очень много работы, и, может быть, на предстоящих двух мастерсах мы это и увидим.
0: Ну, посмотрим. Кто что-то хочет еще добавить? Может быть, что-то позитивного? И такое бывает...
1: Ну, я, я все хотел упомянуть Джордана Томпсона, который... Да, да, это вот позитивный лучик в нашем на волне сейчас, да, он у нас дубль оформил в Лос-Кабосе, он и титул в одиночке завоевал, обыграв Таласау Каспера Руда. И еще и в паре, кстати, там с Блумбергом играл Руд, да, вот, а Томпсон с Перселом в паре Обыграли норвежцы и американцы. И, кстати, первый, по-моему, титул в карьере в одиночке да. у да. Джордана. Это для меня тоже как -то вот удивительно, сколько лет мы уже видим австралийцев в Турии. Вот вот, вот вот такой дебют. И, кстати, вот. в полуфинале это Сашу Зверева. Ой.
2: Я видела этот Ой, матч, я проснулась, чтобы поделать. Решила включить, но это было 9 утра. Да, Там шел история. третий сет.
1: Да, да, да. Я, да.
2: Удивля... Я удивилась, честно вам скажу. Как бы... Ну, Зверев умеет играть, да, не могу отрицать. Uh -huh. а, и подача, и как он широко корт со время открывает, прям по линиям любит бить, как будто уверен на 146%, что он попадет в эти линии. Но что творил Томпсон? Австралиец менял темп постоянно резачком, его гнал то к сетке, то обратно от противоположной с... линии. Да,
1: да, да, да.
2: Мое удивление, когда 6 ракетка мира не может справиться с темпом, потому что его начали рвать. Ну, темп рвать. Ну, само дверь вот тоже начали рвать.
1: И он не смог ничего
2: сделать. Он просто брал, он, когда подбегал к сетке, он даже не мог обработать мяч, он просто выкидывал все в ауты, в пятиметровые ауты. Там еще. О, было очень много матчболов, он там с пятого до шестого Джорнан только закрыл.
1: Или а, даже с вот, седьмого, вот, не помню, на,
2: В двенадцатом гейме. Да, И да. Зверева спасала только подача, потому что когда он подавал эйс, матчбол отыгрывался. Когда розыгрыш затягивался, Томпсон вовлекал его в свою игру. То же самое, если честно, видела с Рафой. В, в, в Брисбене.
1: Да, в Брисбене. А, mm
2: -hmm. Да, то есть как бы, опять же, вот по двадцать 28 лет, Томпсону сколько, 29?
1: Ну, не молодой, но же.
2: Он не молодой. Он не молодой. Он же, как мы любим говорить. То есть, mm -hmm. опять же, вторая жизнь, а может и первая, все только начинается. И ведь мы в начале сезона еще видели, даже, по-моему, говорили о том, что как бы австралиец что-то что феирит, что-то там mm -hmm. пошло, запал там продолжился, поэтому не знаю, мне почему-то кажется, что мы увидим и услышим еще австралийца, а вдруг получится так, что он захватит еще какой-нибудь 250-ник. И сам факт того, что он выиграл титул, в котором обыграл сначала Микельсона, чуть ли не с двойной баранки, да? Там 0-6, 1-4, два брейкпоинта. Это да, вообще крейзи. На следующий день ему подали шестую ракетку мира зверя, он просто съел в трех сетах. И в финале ему подали Руда, экс-вторую ракетку мира, и который как бы по его матчам, он хорошо играл в Лос-Каббас на этой неделе, но тоже, и причем в двух сетах. А после этого он провел еще три с половиной часа на корте, закрыл этого же Руда в полуфинале в 2-0 и в финале 2-0. Кто-то написал, кстати, в комментариях, у них соперник был по паре Эскобар-Недовесов. И, и кто-то написал, что типа Эскобар-Недовесов, это такое что-то из рода фантазии или из рода криминала. Дуэт. И это делает его победу камбэк плюс два игрока топ-10, ну да, ручки выполнили, запишем его в топ-10. Это как бы вообще тянет на пятисотник лос кабус, я
1: бы так сказала. И просто Джордан уже обыгрывал игроков из топ-10, я помню, прекрасно матч со Стефаносом Циципасом, да и Сашу Звереву он в том году в Токио обыграл. Поэтому вот, ну это просто какие-то единичные отрезки, да, вот были у Джордана. Здесь он провел такой вот еди, как бы единый качественный турнир, где он уже и, и Зверева выбил, да, и Руда, и камбэки у него были классные. Вот ждем ли мы от австралийцев чего-то такого на протяжении более долгосрочной, да, какой-то перспективы. Но это вот мы увидим. Ну, вообще, за его игру всегда приятно наблюдать. Он такой... Ну, и техника такая интересная. То есть это резаный слева, да. защитный слайс. Ну, необычно.
2: Знаете, я когда смотрю по заседками, вот, 250-ники. У женщин вообще запретили играть, да, только если не домашние турниры ну ладно, посмотрим хоть мужчин, потому что им можно. И вот когда, даже, пожалуйста, даже не вспоминайте Суи и Марию Сакари с титулом Рабата. Вот ты смотришь на сетку, ну, легкие, да, особенно если есть один или два игрока топ-10. Ну, ты как бы уже понимаешь, что там ловить нечего, смотреть особо нечего, этот человек уедет с трофеем. В большинстве случаев. Я не знаю просто, как у вас мысли строятся, у меня так строится. Нет желания смотреть турнир, где сетка легкая и там игрок топ-10, uh -huh. который еще и пропускает первый круг, да, он выигрывает матч, и сразу же заголовки. Тот самый в четвертьфинале, простите, да, он один матч выиграл, но уже, четверть, uh -huh. это уже так звучит, как будто он прорвался зубами до этого четвертьфинала. Вот. И мы видим, да, вот, например, Лос-Кабос. На Кто был в сетке? Зверевцы цепас рут. Но было же мнение о том, что кто-то из них заберет титул. И встает вопрос, у меня стал, как мы воспринимаем участие игроков в десятке э, на 250-никах. Я, я в их числе отношусь вот к тому, кто это воспринимает. Что я пока не определилась, как к этому относиться. То есть либо человек выигрывает, как Фриц, например, да, вот Дейлори Бич защитил. Он, типа, ну, сетка легкая, он на шакале. Понимаете, вот, вот на шакарный первый пункт. Если бы э, вот Зверев проиграл Томпсону, если бы я матч не смотрела, я бы, наверное, не подумала. Да, он просто слился позорно. Вообще не захотел играть это 250. Ну, он получил там деньги за приезд, да. Он же все-таки топовый, приехал на мелкий турнир. Деньги получил, слетел. Вот. А если они не играют э, эти турниры, то им вообще лень. Типа, они даже не удосужились заявиться и на такой турнир. Вот какое-то потребительское отношение к участникам десятки в легких турнирах, в легких да. Вот. Я пока не знаю, что с этим делать, но каждый раз у меня вот что-то я из трех
0: выбираю и придерживаюсь такого мнения.
2: Уж не знаю, правильно это или нет, но то, что есть, то есть.
0: Но возьми себе тогда подумать этот вопрос на неделю, чтобы сказать, я знаю, что с этим делать, а в следующем выпуске расскажешь, если как-то... После Сантьяго, да?
1: Там в Веникало, первый
0: Вот, вот, и мы вернемся к этому, ну, конечно, будем еще обсуждать мужской турнир в Дубае, будем надеяться, что будут классные матчи, а все приехали не только полежать на пляже, вот, ожидать и сенсаций, наверное, придется... Женские турниры будем обозревать. Ну и, конечно, уже все готовится и является предназнаменовением к солнечному дублю. Два подряд мастерса. Тысячника на американском харде уже совсем скоро. Ну и что? Мы услышимся уже весной. Так что пока-пока зима. Мы ее пережили даже без единого заезда в Дубай. Ну, Кирилл, Энжи, всем спасибо. Снова началось. Все вокруг до да около. Увидимся до и услышим. Да, до, до весны. весны. До весны. Благо, благо это уже очень скоро. Всем спасибо, всем
2: пока. Пишите в комментариях, кто весной нас возит в Дубай. Всем пока.